1: Gonzalo Moreno is el president de la Federación de Agricultores de Colombia, un sector que está in crisis esta mañana. Don Gonzalo, buenos días.
2: Buenos días para todos ustedes.
1: ¿Qué situación están pasando ustedes, los avicultores, qué está pasando con los pollitos en el Valle del Cauca con el abastecimiento de huevo y de pollo en todo el país?
2: Pues miren, la situación en el Valle del Cauca, ya llevamos seis días sin poder entrar a alimento a más de 30 millones de aves que están aisladas. Tenemos más de 70 millones de huevos represados en esa zona, 8 mil toneladas de carne de pollo. El 80% de las bandejas de todos los huevos del país se fabrican en esa zona y no han podido salir. Las incubadoras, que son los pollitos de un día que nacen todos los días, después de incubarse 18 días, están naciendo y no tienen cómo llevarlos a granjas, no tienen cómo alimentarlos, ya han muerto mil pollitos. Pues solamente Valle del Cauca, ¿Sí? pero ya se está, se está extendiendo. y Hoy amanecimos con una parte de Santander cerrada, había Lebrija-Girón, Cundiramarca también ya empezó a tener bloqueos, vía el llano intermitente. Y el problema que nosotros tenemos es que nuestra cadena de abastecimiento, por ser seres vivos que... Tu ciclo es muy corto, el ciclo de vida de un pollo en gordo son 40 días y son muy frágiles. Cualquier cambio en las condiciones, no poderles llevar alimentos, significan mortandades que ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Por eso estamos haciendo un llamado en que nos dejen pasar. Sí. Enos pasar con alimentos Señor para Señor estas,
1: estas imágenes de esos pollitos que liberaron ayer, que era... La calle entapetada de miles de pollitos, me imagino. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el destino de esos pollitos?
2: Esos pollitos deberían salir de ahí para una granja, a que se levanten, lo llamamos así granja de levante, los alimenten, les tienen que dar calor en esos primeros días, agua, y a partir de la semana 18 empiezan a poner huevos. Pues son como recién nacidos, tienen que cuidarse, pero más que esta planta de incubación está completamente aislada. Por eso lo soltaron,
1: lo soltaron ayer, esto fue frente a Buga, ¿verdad?,
2: Sí, eso es una, en la vía en el corredor ¿Qué, pasa? ¿Qué,
1: ¿qué les pasó a esos pollitos después?
2: los recogieron parte de la comunidad porque si no iba, iban a morir de misión.
1: los recoge parte de la comunidad ¿y qué hacen con ellos? Sí,
2: señor los deben cuidar y los deben criar porque si no se iban a morir en la planta sin alimentos.
1: Sí. Señor, señor Moreno ¿cuál es la salida a esta crisis que pasan ustedes?
2: mire nosotros creemos que lo que se debe hacer primero es toca poner las reglas claras que al menos dejen pasar alimentos ...todos van a ser perjudicados porque la seguridad alimentaria de todos los colombianos está en riesgo... ...sin importar si usted apoya o no a las marchas, no van a tener suficiente alimento en los próximos días... ...otro que estamos pidiendo es no tenemos un interlocutor con quien decir... ...por favor ayúdenos a crear estas caravanas humanitarias... ...no existe en todo el país, estamos intentando buscar en todo el territorio nacional con quién podemos hablar... ...pero cada bloqueo tiene un líder aparte, es casi imposible uno sentarse a negociar con todos... Pero lo que estamos pidiendo es dejen pasar alimentos, en, en el Valle del Cauca están pidiendo que dejen pasar oxígeno, que dejen pasar medicinas, que dejen pasar ambulancias. Hemos intentado hablar con organismos internacionales como la Cruz Roja, pero nos dicen que ellos solamente lo permiten para personas que están enfermas o, o para medicamentos. Pero estamos buscando un corredor humanitario, alguna opción para que esto no pongan en, ponga en riesgo al final la comida de los colombianos, como ya estamos viendo en algunas ciudades que sí. están desabastecidas. Don Gonzalo, sobre eso quería preguntarle, ¿en qué departamentos o en qué ciudades del país tienen ustedes ya reporte de desabastecimiento de pollo o de huevos? ¿Y, ¿Y cuál sería el impacto en el costo al final? Porque eso termina aumentando los precios del producto. Cuando hay escasez, pues es inevitable que se dispare el precio del pollo y del huevo. El Valle del Cauca produce el 30% del huevo del país y el 24% del pollo. A hoy... No se puede sacar absolutamente nada del Valle del Cauca ni entrar. Ali, a Cali, a Cabaza, que la central de Abasto, no se puede entrar hace seis días. Hacia, Auen, hacia la Buenaventura tampoco se puede entrar hace seis días. Eje Cafetero también está aislado. Esa producción de pollo y de huevo que sale de ahí, llega incluso hasta Bogotá. Entonces, en los próximos días, lo más seguro es que se disminuya ese abastecimiento de pollo y huevo. Pero si a eso le sumamos que otras zonas del país que digamos, de los llanos que traen el pollo para vender aquí en Bogotá en asaderos y todo eso, tampoco van a tener, a ver, un desabastecimiento.
1: Eh, señor Más Moreno, o menos
2: 10 millones de colombianos que a hoy no, no tienen acceso al pollo del huevo que se produce en el Valle del Cauca. Eh,
1: señor Moreno, ¿y esto qué impacto puede tener sobre el bolsillo de la gente? Es decir, ¿en qué medida va a aumentar, puede, puede aumentar el costo tanto de los huevos como de la carne, de pollo, eh, en la medida en que se desabastece?
2: Tiene que haber un efecto en costo porque sencillamente muchos no van a tener. Aquí me están reportando que también Boyacá está bloqueada para entrar y salir. Allá tenemos plantas que traen a Bogotá. Final, al final lo que estamos viendo es el bloqueo de la ciudad no solamente va a haber... Están bloqueados de esta mañana hay, huevos, hay bloqueos no todo. solo
1: en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, accesos a Bogotá, el peaje de Gachanzipá, Quemado, Boyacá y Santander también. Señor, Moreno. señor Santander. Señor Moreno, brisa, porque es que no, nos reportaban ayer que ya algunos proveedores estaban aumentando el valor de los huevos. ¿Ustedes tienen reporte de si ya los precios están afectados?
2: Nosotros tomamos los precios IPSA, que son los precios del DANE. Hasta ayer no habían salido todavía precios. Por derecho de la compañía, nosotros no tomamos precio, lo que hacemos es recurrir a las fuentes oficiales del DANE. Todavía no han salido.
0: Sí, ¿y qué impacto está teniendo ya sobre el bolsillo de las docenas de empresas familiares que son las que producen mayoritariamente pollo y huevos en el país? Muchas de ellas en el Valle, en Santander y en otros lados. ¿Qué, qué está sucediendo y cuántas de ellas están hoy a puertas de cerrar sus puertas?
2: Esto es crítico. Los, el activo más grande que tienen las empresas son sus aves. Una, una ponedora tiene un ciclo de producción de más o menos empieza a poner a la semana 18 hasta dos años y medio. Si usted, digamos, se pierden esas aves, recuperarlas, es, es un proceso muy largo. Son familias que han construido sus capitales durante muchos años. Ayer hablaba con varios y me decían, nosotros llevamos con esas empresas 50 años, hemos crecido poco a poco, recuperarnos de un golpe de estos es muy duro. Además puede haber un problema sanitario porque si se muere masivamente esas aves, no tenemos cómo sacarlas de las granjas, no tenemos cómo... No tenemos cómo enterrarlas, no tenemos a dónde llevarlas, porque no se pueden salir de las granjas. Es una situación dramática que puede incluso llegar a perjudicar las pocas aves que todavía tengan alimento por, por dinamitar situaciones de control sanitario complejas.
1: Las complicaciones para los avícolas son las mismas que están viviendo los porcicultores esta mañana por los bloqueos especialmente. Gracias, señor Moreno, presidente de FENAVI, muy amable.
2: ¿No? Un llamado a que nos dejen pasar. En todo el territorio nacional solo pedimos eso, que nos dejen pasar comida.
1: Estás escuchando Blue Radio. El 2020 fue difícil. Sin embargo, para más de 140 mil asociados a Comeva, fue el año de seguir estudiando, cuidar su salud, proteger su patrimonio e invertir en nuevos proyectos. Ellos recibieron alivios reales para salir adelante gracias a nuestra comunidad Comeva. Únete, cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. El gremio de los porcicultores, los productores de carne de cerdo en Colombia, se llama Por Colombia. Jeffrey Fajardo es su presidente ejecutivo. Señor Fajardo, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los colombianos que nos están escuchando. ¿Qué
1: situación están viviendo ustedes? ¿Cuál es el panorama para ustedes?
0: El panorama es absolutamente crítico. Eh, se asemeja al panorama de la avicultura, especialmente en un lugar excesivamente crítico, que es el Valle del Cauca en el Valle del Cauca, en donde no hemos podido, al igual que en avicultura, movilizar alimento, ni animales a beneficio, ni carne para los consumidores. Estamos hablando de un censo de cerca de un millón trescientos mil animales que están a pocas horas de empezar a morir eh, básicamente de hambre porque no se ha podido llevar alimento a las granjas. Estamos hablando de un departamento en el que están presentes 840 predios en 40 municipios y que produce cerca del 20% ver, de la carne señor, de cerdo que consumimos. Señor
1: Fajardo, más despacio, ¿1.300.000 cerdos están a punto de morir por falta de alimentos? Así
0: es, sí, señor.
1: ¿Dónde están ubicados estos cerdos?
0: Estos cerdos están ubicados en todo el departamento del Valle del Cauca, en 40 municipios. Eh, los puntos más críticos son los municipios de Buga, Tuluá, La Victoria Quimera y Mediacanoa. Eh, también en Candelaria, en donde está Cabaza, que es como el Corabastos de Cali está sí. un punto crítico que es la planta de beneficio más grande del departamento que está completamente cerrada desde la semana pasada y que tiene los cuartos fríos llenos, pero la incapacidad de abrir para continuar con el beneficio normal.
1: Sí. ¿Esas granjas viven de qué clase de insumos?
0: Alimento balanceado para animales que se compone de maíz torta de soya y soya que vienen efectivamente del puerto de Buenaventura que también está colapsado eh, y que nos ha podido mover eh, esos, esos granos. ¿Esos, para esos alimento insumos de
1: alimentos para los cerdos, vienen desde dónde?
0: Eh, son importados en su mayoría, vienen de los Estados Unidos en la inmensa mayoría y otros orígenes son Brasil y Argentina.
1: ¿Y no hay en esas granjas de producción industrial de cerdos alimentos alternativos?
0: No, muy poco, porque digamos que los cerdos, los cerdos que eh, ya en una producción industrial como la que estamos hablando en este caso, eh, se acostumbran desde nacer a alimentarse de alimento balanceado. Estos son cerdos que no se alimentan de otra cosa. Igual, digamos, otras opciones tampoco se han podido movilizar porque las vías están completamente cerradas. Eh, están empezando a dosificar la alimentación, eso se empezó a hacer desde el viernes, pero los animales empiezan a inquietar porque están acostumbrados a una dieta muy estricta, eh, muy, digamos, generosa para el crecimiento de los animales y pues ya en esta en este momento, ya martes, después de el inicio de, estas, de estos bloqueos el viernes, ya la situación es de que no se va a poder continuar con la alimentación. Mm,
2: señor Fajardo, ¿Cuál es el momento límite que tienen los porcicultores? Es decir, ¿para cuánto tiempo más les queda alimento? ¿O ya se agotó simplemente y no hay cómo alimentar a ese millón trescientos mil cerdos en el Valle del Cauca?
0: A la porcicultura le quedan horas, básicamente. Yo creo que ya de aquí a mañana no tenemos ya mucho más tiempo. Eh, le quedan horas, se ha dosificado, como les cuento, el alimento balanceado, pero ya son muy pocas horas las que nos quedan. Eh, básicamente, también nos sumamos a la, al clamor de que dejen pasar... Eh, los alimentos para los colombianos y los alimentos para las granjas esto es absolutamente indispensable y urgente que suceda el día de hoy
1: millón trescientos mil cerdos que están en riesgo en este momento señor Fajardo ¿qué es alimento para los colombianos en cuánto tiempo?
0: Es, es, son 520 toneladas en el Valle del Cauca, pero con las afectaciones del resto del país podemos estar hablando de más de mil toneladas diarias y ese es el alimento, eh, pues básicamente de dos o tres días para los colombianos, eso quiere decir que en la medida en que se van poniendo en riesgo, pues también estamos empezando a ver desabastecimiento en varias partes del país, en Bogotá, en Medellín, sí, eh, pues porque el Valle del Cauca eh, y, y en el eje cafetero también, porque el Valle del Cauca alimenta eh, todas estas zonas también.
1: Alerta de los avicultores de Fenavi, de los productores de cerdo de por Colombia. Gracias, señor Fajardo y la mejor de las suertes. Estamos pendientes. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.